0: Nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué continuar con la serie? ¿No? Deberíamos interrumpir la serie y hablar sobre lo que está pasando en el país. Estamos estudiando Primera Epístola de y debemos interrumpirlo. Eh, son malas costumbres de los calvinistas. Dice que cuando Calvino fue expulsado de la ciudad de Ginebra el año 1538, él Estaba predicando, por decir algo, 1 Corintios 15, o 1 Corintios lo que sea. Y ahí entonces él se fue, a los tres años la ciudad le suplicó que por favor volviera. Y él volvió en 1541, y cuando volvió, lo primero que hizo fue continuar el sermón que había dejado hacía tres años. (ríe) True story. Bueno, hermanos, eh, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque hay que entender... Que nosotros no seguimos la agenda de lo que está ocurriendo en el país. Ustedes dirán, pero qué insensibilidad hacia el pueblo. No, no hay insensibilidad hacia el pueblo. Nosotros entendemos que es mentira que Vox Populi Vox Day. Eso no es cierto. El, el pueblo puede pedir muchas cosas y ser pecaminosas. Porque son pecadores Todos somos, todos lo somos y la voluntad del pueblo no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios se la reveló en su palabra y nosotros queremos ser guiados por ella. En otro sentido también, lo que más nosotros necesitamos y lo que más nuestro país necesita es estabilidad. No estabilidad en el sentido de mantener el mismo sistema político-económico, eso lo dejo para sus discusiones y debates familiares. Pero ciertamente que lo que se está buscando, incluso aquellos que más están a favor de cualquier tipo de revolución popular, que sé que varios de ustedes aquí es el caso y me parece bien, no me parece condenable en absoluto eso, pero lo que se, se busca es que esto sea un medio para un fin que es un país con justicia y paz. Entonces, nosotros necesitamos más que nunca la dirección de la palabra. Y por otro lado, porque estamos convencidos que el Señor soberanamente, la serie de predicaciones fue decidida en enero, y justo hoy, Primera de Pedro 2, 1 al 10, que tiene todo que ver. Y con esto yo quisiera empezar. ¿Qué iglesia Chile necesita hoy? ¿Cuál es la iglesia cristiana que hoy Chile necesita? Y primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 10, nos presenta cuál es la iglesia que Chile necesita. Yo sé y también he sido parte hasta cierto punto de que hay mucha crítica hacia la iglesia. Hay mucha crítica por varios motivos. Algunos relativamente válidos, creo yo que sí. Otros, más bien, son críticas injustas y motivadas por motivaciones idólatras. Porque el punto es el siguiente. La iglesia que Chile necesita hoy, y esto es lo que yo quiero que nosotros podamos comprender, es la iglesia que somos. Aunque ustedes no lo crean. Es de esta iglesia. Es de cada iglesia que como nosotros hoy aquí en este momento se está reuniendo a rendir culto al Señor, centrados en Cristo, alabándole y adorándole por su salvación, reconociendo y proclamando su Evangelio. Esa es la iglesia que Chile necesita. Y seamos honestos, esa iglesia, por la gracia de Dios, está establecida en nuestro territorio. Esta es la iglesia que, que esta, perdón, es la iglesia bien digo que Chile necesita. Muchas de las críticas tienen que ver con, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Por qué no hablan las personas? ¿Por qué los pastores que siempre aparecen en la tele ahora no aparecen? Idolatría del poder comunicacional, hermanos. Solo que en idolatra el poder comunicacional, muy propio de ciertas... Hay algunas, algunas carreras que tienen más tendencia para eso, ¿no? No sé por qué te miré a ti, pero... Tú entiendes. La idea de que el que habla primero está hablando y hay que decir, ¿cómo no no se dice nada? Pero en el fondo es la idea de que el poder comunicacional es lo que la lleva. Cristo nos enseñó un camino que no es desde el poder. Nos enseñó un camino que es del servicio. Y lo que nosotros vemos es que Pedro aquí nos está hablando de cuál es la naturaleza de la iglesia. Al margen de las críticas, muchas de ellas válidas, hermanos reconozcamos una cosa Cristo ha sido proclamado aquí en este país Cristo ha sido proclamado Cristo ha sido eh, declarado como Señor ¿Qué nos cuesta reconocerlo si todos estamos enojados con las cosas malas o insuficientes o equivocadas que ha hecho la iglesia yo sé que sí pero entendamos que aquí no se trata de la iglesia se trata de Dios Y Dios igual no ha estado sin testimonio de sí en este país. Y el Señor nos dice que formamos parte de un pueblo que tiene un propósito, una misión en la historia. Y a eso somos invitados hoy, a mirar cuál es nuestro propósito en la historia. El pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. De verdad, de verdad me esmeré para que no fueran tres cosas. Pero terminaron siendo tres. No sé por qué, es mágico. Yo veía cuatro, pero me di cuenta que la tercera, perdón, la segunda y la tercera estaban en realidad bajo una misma idea. Y el pueblo adquirido por Dios tiene algunas características, y son justo las características que se necesita hoy que la iglesia comprenda, que la iglesia asuma, que la iglesia reconozca, que tomemos conciencia de qué somos. Porque yo sé que estamos llenos de crítica a todo lo que no hemos sido. A todo lo que no hemos hecho. Pero les tengo una noticia. Aquí mírense entre ustedes. Aquí los que estamos hoy de aquí. Somos el pueblo adquirido por Dios. Y somos un sacerdocio real. No es por obras, es por gracia. ¿No es lo que todos hemos dicho? Lo somos. Ya lo somos. No en su plenitud. Nos desenfocamos, nos desviamos de aquello a lo que Dios nos llamó, pero somos el pueblo adquirido por Dios. Entonces, en medio de tanta crítica y piedrazos contra la iglesia, las autoridades, los presbíteros, los pastores, no olvide que el Señor está haciendo su obra. ¿La hace a través de usted, que es un pecador? ¿Por qué no la va a hacer también a través de aquellos que están liderando la iglesia también? El Señor es misericordioso y el Señor tiene un plan y lo va a llevar a cabo y lo está llevando a cabo el pueblo adquirido por Dios en primer lugar desea con ansias la palabra de Dios miren cómo dice el verso 1 al 3 el verso 1 al 3 aquí de primera de Pedro 2 se está demorando en cargar perdón Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias, y marca ahí si tú estás con tu Biblia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños, ¿qué tipo de niños? Recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que ya han gustado... O ya han probado que el Señor es bueno Lo primero que necesita Chile es una iglesia que desea lo que hay que desear Que desea aquello que es lo más deseable Que desea aquello que hay que anhelar y desear con más ansias en todo Es la voluntad de Dios. Es que Dios cumpla su palabra. Y ver su palabra cumpliéndose en la historia. Eso es lo que tenemos que desear. Más que la renuncia de Piñera. Más que, imagínense. Más que eso. Hay que desear la palabra del Señor. Desear. Que el Señor cumpla su palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. Desear que la palabra de Dios se cumpla en la historia. Que se lleve a cabo lo que Dios proclamó. Lo que Dios profetizó. Lo que Dios prometió desde los tiempos antiguos. La historia que estamos viviendo no es la historia de los pueblos. No es la historia de la humanidad. No es la historia del pueblo. No. Es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Yo sé que muchos decimos, no, es que esta historia la llevan los pueblos. ¿Por qué? Para estar en contraparte con que la historia la llevan los poderosos, los reyes, ¿cierto? Pero yo les tengo una noticia. La historia no la llevan ni los poderosos, ni los reyes, ni los iluminati. Ni el pueblo. Es Dios quien conduce la historia. Y Dios conduce la historia para manifestar a Jesucristo como Rey glorioso al fin de los tiempos. ¿Me cachan? ¿Por qué? Una entre tantas razones, ¿no tiene sentido esto de cristianos abanderándose y poniéndose la camiseta de la izquierda o de la derecha? ¿Me entienden por qué no tiene sentido? Puedes tener tus opiniones, siempre y cuando tú las entiendas como opiniones relativas, secundarias, y estés dispuesto a ser convencido si alguien te presenta buenos argumentos. Pero no es así como nos involucramos en las discusiones políticas, ¿no es cierto? Nos involucramos con esto, nos involucramos con nuestras vísceras y eso es señal de idolatría. No deseamos que Dios cumpla su palabra en la historia sobre todas las cosas. Deseamos con ansias que nuestra ideología se muestre verdadera en la historia. Y eso es idolatría, eso es idolatría. ¿No les parece maravilloso lo que dice Pedro? Rompe los esquemas racionalistas con lo que los protestantes y los reformados específicamente estamos acostumbrados. Porque estamos acostumbrados a eso. La palabra, ¿qué es lo que uno hace con la palabra? La palabra uno la aprende. La palabra uno, ¿qué es lo que hace con la palabra? La comprende. Entonces qué es lo que necesito alguien que me enseñe en el sentido clásico cierto de una sala de aula donde alguien me transmite la palabra yo la comprendo racionalmente y con esa comprensión racional entonces yo digo oh ahora entiendo lo que es bueno y lo distingo de lo malo viviré conforme a eso Y es muy interesante porque esta idea de que todo lo que yo necesito es que me expliquen la palabra. Si me lo hubiesen explicado yo no habría hecho lo que hice. Es una idea pelagiana, es una herejía. La idea de que la voluntad del ser humano es tan libre que basta con que te expliquen lo que es bueno y lo que es malo y tú vas a hacer lo bueno. ¿Es así? Claro que no. La Biblia es clara con decir que no somos esclavos del pecado. Porque nuestro problema no solamente está a un nivel racional de comprender las verdades. Nuestro problema está en el corazón de lo que deseamos y amamos. Cuando la palabra de Dios te da una instrucción y te dice claramente que algo es pecaminoso, que atentar contra la vida del prójimo, que hurtar es pecado, aunque sea evadiendo en el metro, es pecado porque es hurto. Pero tú justificas eso. Es tu corazón el que está en rebeldía contra la palabra de Dios. Hay un problema de idolatría. Tu Dios ideológico... Pesa más para ti que el Dios verdadero de la Escritura. Así que la evasión se valida. El robo, el saqueo y el pillaje se validan. ¿Me siguen lo que quiero decir o no? Cuando tú estás idolatrando tus ideologías políticas. Cuando tú idolatras tus ideologías de cómo las cosas funcionan. Entonces tú dices, no, está bien, así es el mercado. No hay que tener compasión con el prójimo. Que cada uno busque su propio beneficio personal, la mano invisible arreglará todo. Cuando tú piensas eso y justificas algo que los diez mandamientos condenan, no codiciarás. Y tú justificas la codicia porque un supuesto sistema económico de libre mercado arregla con una mano invisible por detrás tú estás idolatrando y no tienes problema con justificar aquello que según la escritura es abiertamente pecaminoso porque la ambición de los poderosos humillando y aplastando y oprimiendo a los más pobres es pecado Moisés lo dice en su palabra Amós lo dice Miqueas lo dice Isaías incansablemente lo repite Jonás se fue a Nínive a decirle eso a los ninivitas que el pequeño grupo del 1% de los ninivitas estaba oprimiendo al otro 99%. Y por eso toda Nínive era una ciudad violenta, de cultura de violencia. La violencia de Nínive, una de las causas era la violencia interna que ellos tenían, los hacía ser violentos con los demás. ¿No les parece parecido a lo que está ocurriendo esta última semana aquí en Chile? Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Es un problema racional? ¿Es un problema de comprensión racional? No, hermano, un problema del corazón, de lo que deseamos. Deseamos demasiado y amamos demasiado lo que no deberíamos amar tanto. Está bien que tengas tu opinión. Está bien que tengas una opinión bien informada. Está bien que leas a expertos. Ahora es curioso porque cada uno lee los expertos que le confirman lo que ya piensa. ¿Para qué venimos con cuentos? Eso es verdad. Entonces, así es súper fácil porque todo me confirma lo que yo ya pienso pero el problema no es un problema de comprensión racional mira no importa cuánto yo te entregue libros para que tú comprendas que en realidad el neoliberalismo es una ideología no es ciencia es ideología y todavía no se ha logrado entender eso no sé por qué es claramente ideológico pero no importa cuántos libros yo te pase tú no vas a querer convencerte mientras tu corazón siga amando a ese Dios Es un problema de amores. ¿Se dan cuenta que Pedro va a la raíz del problema? La primera característica, lo primero que tenemos que comprender, la primera conciencia que tenemos que tomar ahora, en esta hora, nosotros aquí, Iglesia de Cristo, es que somos lo que deseamos, somos lo que amamos. Hay que vencer el paradigma ilustrado de la ilustración francesa de que somos lo que pensamos. Mentira, no somos lo que pensamos. Somos lo que amamos, nuestros amores nos definen. Y es por eso que Pedro va a la raíz y dice, deseen con ansias, como un bebé recién nacido. Po. ¿Cuántos libros yo le puedo pasar a un bebé recién nacido para que comprenda las teorías del mercado y del Estado? ¿Cacha lo que está diciendo Pedro? no? El problema no es racional, el problema no es de conceptos, el problema es de amores. Y tal vez, solo tal vez, tal vez algo de lo que yo he dicho te dio rabia, porque te toqué un Dios, porque te toqué un ídolo. Tal vez la reacción visceral de que te cargó esa frasecita que dije contra tu ídolo está revelando allí cuánto amas ese ídolo más que a Dios. Tal vez. Así que Pedro nos dice, vamos a la raíz del asunto. Primero que todo, seamos un pueblo que desea, está bien desear, desear la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Ah, desear la palabra de Dios es desear sentarse en la escuela dominical para que me enseñen. De nuevo, paradigma racionalista. No, desear la palabra de Dios es desear que la palabra que Dios proclamó y reveló y escribió en la historia, esa palabra se cumpla en la historia. El significado es más heavy, el significado es Dios habló a través de los profetas, Dios prometió a través de Isaías, Dios prometió a través de Jeremías, Dios prometió a través de los apóstoles, cielo nuevo y nueva tierra. ¿Deseas tú eso? ¿Deseas con ansias? pero no está usando las palabras de manera casual. ¿Deseas con ansias el reino? que la palabra de Dios se encarne en la historia, se haga real en la historia, que podamos ver cómo se cumple, que podamos ver cómo los ídolos caen. Yo era muy chico para hacer eso, pero si yo hubiese tenido la edad que tengo ahora y la conciencia que tengo ahora, yo habría celebrado, pero en la caída del muro de Berlín. Así, pero... Pero eso no significa que lo que vino después instauró el reino, el reino de Dios. Ustedes saben que no. Se consiguió algo más de libertad, se se consiguieron muchas cosas. Y de repente caen imperios y tenemos que tener algo de perspectiva. Si nosotros como cristianos y la iglesia de Cristo ha estado aquí por dos mil años. Vimos arder Roma. ¿Me entienden o no? Esta cuestión no es nueva. No se sobreentusiasme. Esta cuestión no es nueva. Vimos caer a la Unión Soviética. Y que las iglesias que tienen que reunirse subterráneamente ocultas pudieron por fin empezar a adorar públicamente. Y nuestros amigos. De Ucrania, por ejemplo, por aquí está el Héctor, creo, la Jenny, está por ahí, los vi, no sé. ¿Saben de lo que estoy hablando? Nuestros amigos de Ucrania decían cómo se empezó a predicar el Evangelio en las calles y la gente se convertía por cientos cada día. Pero eso no significa que se instauró el reino, porque el reino se va a instaurar de manera definitiva cuando Cristo vuelva, y eso va a ocurrir a la vista de toda la humanidad, todo ojo le verá. ¿Qué estamos deseando? Esa es la primera pregunta. Tu enemistad con hermanos porque no piensan políticamente como tú, tal vez esté reflejando tus ídolos más profundos. Y que realmente no amas a Cristo, a Dios. Tengamos conciencia. ¿Qué deseos nos mueven? Deseemos sobre todas las cosas ver la palabra de Dios cumpliéndose en la historia. Y yo no sé ustedes, pero yo vi eso esta semana. Y anhelo seguir viéndolo hay una cosa, hay como un deleite que creo que todo cristiano lo tiene en el fondo ¿eh? yo creo en el fondo, descúbrelo dentro de ti es un deseo como de, de, de ver el mundo arder porque sabemos que es el paso previo a que Cristo vuelva no porque queremos ver el mundo arder ¿Sí? no se aferre tanto a este mundo cubillo Cristo es rey y la palabra dice que el mundo va a arder lo dice lo dice Pedro en su segunda carta entonces hay un deseo de eso. Y si nosotros vemos esta cosa de, oye, ver una película apocalíptica, por ejemplo, a mí me da un gozo así como. Ver los suburbios incendiándose, ¿cierto? Los malls infestados de zombies, es fantástico. Yo digo, wow. el paso previo aquí, después viene Cristo. Es por eso, no es porque me gusta ver el caos. Es porque yo sé que es lo que viene antes. De Cristo, de que Cristo vuelva. ¿Me siguen o no? Entonces nosotros vemos y decimos, oye, está cayendo, están cayendo ídolos, están cayendo ideologías que fueron proclamadas, están cayendo dioses que fueron servidos, adorados, y van a seguir cayendo. Ahora yo sé la, el conflicto que nos produce, nos produce el conflicto de Abacuc. Abacuc clamó Señor, Señor he oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos, Habacuc deseó como niño recién nacido ver la palabra de Dios cumpliéndose, eso está en Habacuc capítulo 3, Habacuc lo deseó, Habacuc tuvo este deseo y él vino y vio la injusticia de Israel y él dijo el rico oprime al desvalido, la viuda y el huérfano tienen que mendigar en la calle y muchos de ellos se mueren de hambre, ¿por qué? porque hay intereses abusivos, ¿Por qué? Porque los jueces están comprados y solo benefician a los más ricos. Hermano, esto es siglo octavo antes de Cristo, pero es como leer el diario de hoy. Y Abacuc estaba viendo todo eso y él clama y dice, Señor, deseo que tu palabra se cumpla en la historia, deseo que tus promesas se cumplan, deseo ver que tus profecías se cumplen. Y él clamó y se quedó allí y dijo y me voy a quedar aquí hasta ver que tú cumples tu palabra y traes por fin justicia a Israel y Dios le habló a Abacuc y ahí Abacuc se anduvo medio arrepintiendo de lo que pidió porque él dice oí la voz de Jehová y me temblaron los labios mis huesos se pudrieron dentro de mí solo por oír la voz del santo porque yo soy pecador aferrado a ídolos de pecado pero el Señor Santo me habló Y temblé dentro mío. Y el Señor me dijo. He aquí yo haré una obra extraña. Y traeré justicia a Israel. ¿Y sabes cómo trajo justicia Dios a Israel? Usó a los asirios. Al pueblo más impío. Más idólatra. Y más violento. Dios es Dios, hermano. Yo te voy a decir una cosa que yo sé con plena certeza que Abacuc no hizo. Abacuc no celebró a los asirios. Abacuc entonces dijo, Señor, ¿pero cómo vas a hacer esto? Y él se dolió dentro suyo y dijo, no, pero ¿cómo es posible? Es verdad que Israel ha pecado, pero lo que tú estás trayendo es peor. Y Dios le dijo, pero yo soy Dios. Yo quise ejecutar justicia a través de esa forma. Y después de eso los asirios van a ser tan violentos, le dice Dios a Habacuc, que entonces voy a destruir a los asirios. ¿Me siguen un poco lo que quiero decir o no? A veces yo siento que estas discusiones que algunos tienen en Facebook, es como si el pueblo de Israel en la antigüedad estuviese en uno a favor de los babilonios y otro a favor de los egipcios. ¿Quién quiere usted que no invada? ¡No, los egipcios! No, mejor los babilonios. Po. ¿Me siguen o no? Y no es ni lo uno ni lo otro. Cristo es rey. Cristo es señor. Y el cielo está viniendo a la tierra. Pronto su reino se va a instaurar. Así que no sean este. Pero sí reconozcamos que Dios, como Dios, que Él es soberano, está humillando a los ídolos. Está humillando a los falsos dioses. Y nosotros... ¿qué hacemos? ciertamente no vamos a tocar la lira mientras Roma arde. eso lo hizo Nerón no los cristianos ¿qué hicieron los cristianos mientras Roma ardía? rescataron a los que estaban en el fuego tuvieron compasión incluso de aquellos que una semana antes les escupían en el rostro pero les abrieron sus casas y les dijeron ven refúgiate aquí en mi casa y le dieron agua para beber porque tenían sed y le dieron comida pero como a su enemigo ¿Qué tipo de gente sumisa y sin conciencia social? ¿Qué tipo de gente sumisa y sin conciencia de clase es esa? Son los cristianos. Póngale el nombre que usted quiera, pero eso es ética cristiana. Le das agua a tu enemigo cuando tiene sed. Le das comida cuando tiene hambre. Entonces el cristianismo no estaba pasivo. El cristianismo estaba generando una nueva sociedad alternativa mientras Roma caía y los poderes se peleaban entre sí. Y entonces de repente nadie se dio cuenta y Europa era cristiana. No perfecta, no estoy diciendo eso. Con muchos pecados, errores, problemas, pero de repente Europa era cristiana. Y todos decían, pero ¿cómo pasó esto? Porque ellos vivían para servir, para amar. Esa es la iglesia que Chile necesita hoy, que vive por y para Cristo, que es lo segundo. Vean que del 4 al 8 él expone esto. Él dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, piensen como piedras, también ustedes como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. O también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Pedro está diciendo que comunitariamente, que como pueblo somos el nuevo templo. Y es maravilloso esto. Porque el templo era un lugar de reconciliación, ¿sabían ustedes? En el templo los sacerdotes mediaban la reconciliación. En el templo los sacerdotes juzgaban con justicia. E incluso podían tener compasión. Recuerden que la ley de Moisés establecía ciertas cosas. Por ejemplo... Ciudad de refugio. Si es que alguien había cometido un crimen en una ciudad, pero ese crimen que había cometido había sido por causa de circunstancias adversas. Supongamos, estaba peleando contra alguien, en esa pelea mató a una mujer que estaba mirando sin querer. Entonces esa persona podía ir a una ciudad refugio y ahí tenía que presentarse ante el sacerdote. Es muy heavy esto de ser sacerdocio, ¿me entienden? Somos llamados a ser pacificadores. Es muy tremendo esto. Hubo momentos en la historia de la iglesia, estos los primeros siglos, por ejemplo, donde revueltas y donde invasiones de pueblos extranjeros llegaron a ciertas ciudades y fueron entonces a quitar al rey para matarlo. Y el rey de esa ciudad, ¿sabe lo que hizo? Corrió hasta la iglesia. Y allí en la iglesia se aferraba al altar y pidió misericordia. Y los pastores de esa iglesia impidieron que el pueblo los matara. Se derrocó el gobierno, pero impidieron que el pueblo los matara. Es muy interesante ver que somos pacificadores en la historia. Es el rol que nosotros cumplimos. Sirviendo, amando, porque se establece un nuevo orden. ¿Pero cómo ocurre eso? Eso ocurre con una iglesia que sirve, pero que está centrada en Cristo. Y esta es la segunda característica del pueblo adquirido por Dios. No solamente es un pueblo que desea con ansias ver la palabra de Dios cumpliéndose sino que también es un pueblo que vive por y para Cristo y esto significa otra cosa miren dice que somos como piedras vivas que mientras nos juntamos más a Cristo piensa en un edificio hecho de piedras hay una piedra angular y las otras piedras tienen que ir montándose a partir de esa piedra angular y ellos se van montando y en esa presión donde están juntas unas con otras por estar cerca de la piedra angular el edificio va tomando forma Y eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro está usando aquí una figura de la albañilería. Y él está diciendo, de este modo ustedes llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Lo que la iglesia que Chile necesita hoy es un pueblo que vive por y para Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Miren el lenguaje que usa aquí Pedro todo el rato, usa lenguaje religioso, cúltico, habla de sacerdotes, habla de sacrificio, habla de piedras en un templo. ¿Qué es lo que está hablando? Que toda la vida es espiritual, que trabajar es espiritual, que tener una opinión política es un acto de adoración. Así que ¿cómo está tu acto de adoración? ¿Cómo está tu acto de adoración cuando manifiestas tu opinión política? Que tener un debate sobre política es una forma de adorar a Dios. ¿Cómo está tu adoración allí? ¿Es Cristo el centro? ¿Lo haces por y para Cristo? ¿Trabajas por y para Cristo? ¿Vives tu vida familiar por y para Cristo? Lo que está diciendo Pedro aquí es que este pueblo adquirido por Dios entiende por así decirlo voy a usar un lenguaje un poco más moderno tal vez que toda la vida es religiosa que la religión no es un área de la vida un área importante sin duda pero es un área pero ¿qué soy yo? no, yo, yo tengo una profesión soy tal persona hago tal oficio me dedico a esto hago esto otro eso es lo que yo soy y entre medio tengo una fe y mi fe es un conjunto de creencias personales, individuales que yo las vivo con mi familia no se las impongo a nadie Pero esa idea es anticristiana, porque el cristianismo no se vive así. El cristianismo es total. Es más, el cristianismo es totalitario. Jesucristo te dice que o toda tu vida gira en torno a Él, o entonces no estás viviendo para Él en absoluto. Si para ti Jesucristo es algo religioso, Con lo cual tú te conectas espiritualmente a través de una experiencia mística, a través de un éxtasis y escuchando ciertas instrucciones un día domingo para el resto de la semana, los otros seis días, vivir tu propia vida para otros dioses, para otros ídolos, entonces no eres cristiano en absoluto. El pueblo cristiano, la iglesia que Chile necesita hoy es una iglesia que vive para Cristo en todo Que vive para Cristo en su profesión, que vive para Cristo en su vida familiar, que vive para Cristo en cómo se relaciona con sus vecinos, que vive para Cristo cuando se sienta a debatir sobre política y sobre los destinos del país. Háganlo, hablemos de política. Yo no voy a decir lo que se dijo en los años 80 porque me parece vergonzoso, no, que los cristianos no hablan de política. Mentira, hablamos de política. Y cuando nosotros decimos Cristo es el Señor, estamos hablando de política. Porque es una declaración política. El tema es cómo hablamos de política. Aferrados a ídolos, cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Hermano, esa es una de las estrofas más bíblicas que yo he escuchado de un cantante no cristiano. Los modelan y los destruyen y según eso ordenan sus vidas. Eso es lo que estamos viendo aquí afuera, ¿o no? ¿No estamos viendo nosotros cada uno aferrado a sus dioses? ¿Y esos dioses son productos de toda una historia? Y ellos se aferran a ellos. Se aferran. Ellos los construyen. Y después se arrodillan delante de ellos para servirlos. Yo no sé si Gati leyó Isaías 40. Pero tengo la sospecha que sí, porque Isaías 40 justamente dice eso. En Isaías 40 el profeta dice poquito antes de Gati, ¿no? Siglo octavo antes de Cristo. <risa> Isaías dice lo siguiente, van y cortan un árbol, ¡chum!, dice Isaías, y separan leña, y separan para hacer una silla, y luego con un pedacito que les queda del mismo la misma madera con la que hicieron leña, con la que se hicieron una silla, con un pedacito de esa misma madera, ese mismo árbol, se hacen un ídolo, y lo ponen en un altar en su casa y se arrodillan delante de él y le dicen, Tú eres mi Dios, tú me creaste. ¿Cachan la ironía de Isaías o no? ¿Me siguen o no? El humor judío ahí en su plenitud. Ni Mel Brooks, ni Jerry Seinfeld. Aquí nosotros vemos riéndose burlescamente de los falsos dioses que construyen los seres humanos. Que construyen nuestra sociedad. Entonces, hermanos, vivir por y para Cristo significa esto. Tú eres sacerdote y somos sacerdocio todo el tiempo. Una de las cosas maravillosas, yo sé, todos nosotros lamentamos, yo también, de hecho, que no tengamos un lugar propio. Pero una de las cosas maravillosas que me gusta de esta comunidad es que tenemos que entender una cosa. Por lo menos no tener lugar propio nos ha ayudado para entender algo. Que iglesia es comunidad, no un lugar. ¿Se acuerda cuando uno era chico y decía así, voy a la iglesia? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Oh, se me quedó la chaqueta. ¿Dónde se te quedó? En la iglesia se me quedó la chaqueta. Ahora nosotros no podemos decir eso. ¿Y dónde se te quedó la la, la chaqueta? Ah, no, allá en el castillo. Porque la iglesia no es el lugar. La iglesia es la comunidad. Ahora piensen esto. Aquí somos iglesia, pero cuando salimos de lunes a sábado seguimos siendo la iglesia. Pero esparcida por la ciudad. ¿Estás sirviendo a Dios, adorándole y viviendo una vida centrada en Cristo en la ciudad? ¿Es Cristo el centro de tu trabajo? ¿Es Cristo el centro de tu oficio? ¿Es Cristo el centro de tu profesión? ¿Es Cristo el centro de tu caminar por la calle? ¿Es Cristo el centro de tus conversaciones? Cuando te sientas con los amigos, te tomas una cerveza. ¿Es Cristo el centro allí? Porque tiene que serlo. A eso fuiste llamado, para eso Él te llamó, para eso Él te rescató de los muertos, para que vivas para Él, no para falsos dioses, cualquiera que estos sean, de conservadurismo o de liberalismo, hay dioses conservadores y dioses liberales por igual, no adore ni a uno ni al otro, usted sirva a Cristo. Cristo es el centro y es tan heavy lo que dice Pedro que él dice y hace una referencia justamente a Isaías. Así dice la escritura, miren que pongo en cielo una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Vale la pena construir tu vida sobre esta piedra, sobre esta roca. Cristo es la roca. Conocemos esa historia, conocemos la canción, el necio en la arena su casa construyó, o sea, los que se crearon evangélicos la conocen. ¿Cierto? El necio en la arena su casa construyó. ¿Y cómo en la arena? Viene la tormenta, viene la lluvia, viene el caos social, viene la caída del sistema económico neoliberal y se le cae la casa también. Po. Porque está sobre la arena. Po. Pero si tu vida está sobre la roca, venga lo que venga, hermano. Se caiga el muro de Berlín o se caiga Wall Street. Usted se mantiene ahí firme porque Cristo es tu roca. Entonces, el que confíe en ella jamás será defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, y aquí es inquietante lo que él dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. ¿Y por qué tropiezan? Tropiezan al desobedecer la palabra, o sea, al no atender a la voz de Cristo que los llama, al no correr a Cristo en arrepentimiento. En ese sentido se refiere a la obediencia a la palabra. No se refiere a obediencia como actos de obediencia ante mandamientos, se refiere a seguir o no seguir a Cristo. Deciden no seguir a Cristo, para lo cual estaban destinados. Y ahí los calvinistas se les paran los pelos y dicen, uh, uh, "¡Alaba!". Pero es así. La Biblia lo dice. No es problema. La Biblia Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que si nosotros vivimos por y para Cristo, ¿se entiende lo que va a ocurrir? Seguimos viviendo por y para Cristo. El mundo sigue avanzando su agenda. Nosotros tenemos la nuestra, es la agenda del reino. Vivimos por y para Cristo. Mi oficio, por y para Cristo. Mi mi trabajo, por y para Cristo. Mis estudios, por y para Cristo. Mi familia, por y para Cristo. Todo lo hago por Cristo y para Cristo. ¿Y qué comienza a ocurrir? Comienza a ocurrir una diferenciación en la historia entre aquellos que son de este pueblo y los que no. Los que están destinados a ser y los que no. Y en la historia entonces comienza a revelarse: ¿quiénes son los que de verdad van a heredar toda esta cuestión? Que somos nosotros, los que hemos creído en Cristo? Cuando Cristo vuelva, reinaremos con Él. Así que por ahora, ¿por qué jugar juguitos de poder? ¿Para qué andar jugando jueguitos de poder? Juegos de poder político. No, es que la iglesia tiene que estar en los lugares de influencia. Es que necesitamos un pastor que aconseja al presidente en esta hora. Honestamente no sé si lo necesitamos, me da lo mismo, no me importa eso. Si el presidente no es el Mesías, es Cristo. ¿Qué me importa a mí eso? ¿Podría ser de ayuda? Sí, yo no, estoy, no quiero ser tan blanco negro. Es de ayuda, ojalá el presidente escuche a un cristiano que lo aconseje, bacán, súper y ojalá que ese cristiano lo aconseje según la escritura pues, no según sus ideologías políticas porque si solamente le va a sobar el lomo a los ídolos que el presidente ya tiene tampoco queremos ese tipo de consejero no sirven para nada. un consejero como John Knox que la reina María Estuardo no podía cada vez que venía ay, ya viene este de nuevo decía y ahí llegaba Knox vengo a orar por usted reina ya, bueno, ahora, pero ándate luego. Pero le decía unas cuantas verdades, unas cuantas cosas. Y la reina terminó diciendo, le tengo más miedo a que me digan que todos los ejércitos de Inglaterra vienen contra mí, a que me digan que John Knox está orando. ¿Qué dije? Le tengo más miedo, exacto, al revés, más miedo, menos miedo, era... Pero ustedes me entienden, le tenía más miedo a Knox que al ejército de Inglaterra, a la oración de Knox, exacto. Así que esto empieza a ocurrir en la historia y esta es la iglesia que Chile necesita hoy, entonces ¿cuál es el problema? Cuando criticamos a la iglesia yo encuentro que sí es válida esta crítica, hemos sido súper el domingo y hemos sido idólatras de lunes a sábado. No somos sal en la carne. Somos carne igual que la car- el resto de la carne, pudriéndonos con el resto de la carne. Para ser sal, hay que, estar con, hay que tener una composición química distinta a la carne. ¿Y sabe qué es lo que necesita Chile ahora? La sal fuera del salero. No la sal encerrada en templos. La sal fuera del salero. Y no la sal jugando jueguitos de poder. Como decía, jueguitos de poder económico también, porque algunos dicen eso, no, es que lo que necesitamos es cristianos que prosperen y que sean ricos y que sean millonarios, porque si así, entonces ellos van a poder influenciar y, y hemos tenido cristianos millonarios y su influencia no nacional muy buena. No, pero digamos, hablemos las cosas aquí en familia. Po. ¿O no? Ha sido vergonzoso su actuar. Entonces tampoco la esperanza está ahí. Entonces, dice alguno, juguemos los jueguitos de poder comunicacional. Organicemos algo, hagamos una declaración, escribamos una carta, publicamos, llamemos a la radio, que nos venga a entrevistar y aparezcamos ahí y digamos, nosotros como cristianos pensamos que a nadie le importa. Lo que la periodista está mientras lo está escuchando ahí dice, otra división mancholo evangélico de estar pensando ahí. ¿Me entienden o no? Es un testimonio vergonzoso. Y el otro dice: No, es que nosotros creemos que los líderes cristianos no han sido suficientemente. Y la periodista que no entiende nada, no es cristiana, ¿qué es lo que está pensando? Esto es evangélico puro, se pelean. No, los jueguitos comunicacionales tampoco es nuestro juego. Nosotros estamos fuera de este juego, ¿me entienden? El Monopoly avanza y nosotros estamos mirando como todos se agarran en el Monopoly. ¿Se acuerdan cuando uno jugaba Monopoly y terminaban todos peleándose? Están jugando se están peleando todo y la iglesia está ahí diciendo, nos da un poquito de risa, no lo vamos a negar, pero no es risa cruel, ¿eh? creo, espero, pero es como, ¿qué está pasando ahí? Si esto es un juego, esto es un juego, tener plata, tener dinero, tener recursos, tener poder, tener poder económico, tener... son juegos. ¿Hasta cuándo van a durar? Pero lo de verdad es que Cristo viene. Y Él va a establecer un reino eterno, nuevos cielos, nueva tierra. Y eso no es juego. Así que nosotros vamos proclamando eso y les vamos diciendo arrepiéntete y ven al reino. Arrepiéntete y sé parte de este reino porque si no quedas fuera del reino. Y entonces estas promesas no son para ti. Entonces fíjense que Pedro está lejos de decir que el mensaje cristiano es un mensaje de paz y unidad para todos. No está diciendo eso. No es un mensaje zen. No es un mensaje hippie. Aquí no es, sí, sí, Dios los ama a todos. No. Ama a sus escogidos. Por ellos Cristo murió. Y el que no está destinado a eso, no es parte de esto. Y la historia lo va a revelar. Nosotros no. Nosotros no, a nosotros no nos corresponde eso. Proclamamos a todos, mostramos amor a todos, servimos a todos, damos de beber y de comer a todos. Pero el Señor va revelando en la historia quiénes son de Él y quiénes no. Y nosotros tenemos que seguir avanzando. Vivir por y para Cristo es eso. Entiende que toda tu vida es la vida de un sacerdote. Tú ya eres sacerdote. ¿Cómo está tu sacerdocio en tu lugar de trabajo? ¿Cómo está tu clamor por tus compañeros de trabajo? Por aquellos que están bajo ti. Por aquellos que están bajo tu responsabilidad. ¿Cómo está tu clamor por ellos? ¿Estás orando por ellos? Tú eres sacerdote allí en esa empresa, en ese lugar donde estás trabajando, en ese ministerio público donde sirves. Tú eres sacerdote allí en tu lugar de estudios. Por eso que finalmente, y lo último del 9 al 10, es que el pueblo adquirido por Dios es consciente de su misión en la historia. Es consciente de su misión en la historia. Y esto sí hay que entenderlo claramente. Pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio. Esto no significa, porque nosotros nos llamamos real sacerdocio, sacerdocio de verdad, piensa la gente. ¿no? Así como, de real sacerdocio, no. Real sacerdocio significa que somos reyes, somos descendientes de reyes, somos parentesco de reyes, estamos destinados a reinar. Y somos sacerdotes, heavy eso. Para un judío como Pedro significa que, aunque no fueran descendientes de David, son de la casa real. ¿Me siguen? Real sacerdocio, una nación separada, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me encanta cómo lo dice. Para proclamar las obras maravillosas. Proclamamos a Cristo. Proclamamos la cruz. Proclamamos que Él resucitó al tercer día. Ese es el centro de nuestra proclamación. Pero también proclamamos que Él está sentado a la derecha de Dios Padre y ya reina. Por lo tanto, todo lo que ocurrió en Chile esta última semana estaba en su plan. Hay cosas que nos cuestan entender. La partida de Mati es una de ellas. Pero estaba en el plan de Dios. Era tiempo de que Mati se fuera a casa. El Señor así lo quiso. Con esto yo no estoy diciendo seamos pasivos y no busquemos justicia. No estoy diciendo eso. Jamás lo diría. Porque la Biblia nunca dice eso. Entender que Dios es soberano no niega que uno asuma el rol de lo que tiene que asumir pero esto estaba en el plan de Dios, desbaratar los reinos, desbaratar los gobiernos, desbaratar los sistemas político económicos para manifestar al único rey que reina con justicia, nosotros estamos llamados a proclamar eso, a decirle a la gente Cristo es el Señor, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, aquí Pedro está citando al profeta Amós Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. El pueblo adquirido por Dios es consciente de su misión en la historia. ¿Hemos entendido nuestra misión en la historia? Esta es la pregunta que yo hago. ¿Hemos entendido cuál es nuestra misión en la historia? Yo creo que nos falta a nosotros tener conciencia que nosotros en esta historia, en esta saga, somos Gandalf. Sorry lo ñoño, pero el Señor de los Anillos ya es como antigua. Si usted no la vio, véala de nuevo. Usted sabe lo que hace Gandalf, ¿no? Uno no puede decir que probablemente Gandalf es como el protagonista, ¿no? Pero es como el que está empujando todo para que las cosas ocurran. ¿Han cachado eso, no? Está ahí, está como que va y... Oye, le dice a Bilbo, ¿podrías ir a una aventura un día, ¿eh? Te la dejo ahí. Y Bilbo va y encuentra el anillo, mire el Hobbit anterior la película es después pero el libro es anterior y luego entonces viene y empieza ya Frodo vamos a una aventura quiere una aventura conmigo vamos sí. qué aventura nada el compadre tenía una misión y ahí está Gandalf los Mitrandir para los que entiendan de mitología tolkieniana Ellos están ahí para ser parte de la historia, presionar un poquito las cosas, pero estar también para contener, para apoyar, para levantar, para empujar un poquito las cosas. Nosotros somos eso. Así que nosotros nos somos llamados a ponernos en posiciones de poder. ¿Me siguen o no? Gandalf jamás aceptaría ser rey de nada. Él viene y corona a Aragorn. Usted es el rey compadre, ¿no? Yo, dele nomás. Yo aquí lo apoyo, yo aquí lo aconsejo. ¿Me siguen o no? El papel de la iglesia en este mundo caído aún, mientras Cristo no vuelve, es ir presionando la cosa, sutilmente. Si quieren, demos otro ejemplo más santo, ¿ya? si no les gusta, Tolkien. Esther, en la Biblia. ¿Se acuerdan de Esther? Esa es en la iglesia. La iglesia está ahí, ayuna, clama, ora y después va donde el rey y le dice, oye rey, podríamos, te gustaría invitarte a cenar, ¿por qué no? Empuja las cosas, no, para que ocurran solas, para que ocurran solas, con sutileza. Eso el Señor nos ha llamado, proclamar las maravillas de lo que Dios está haciendo. Hermanos, Dios está haciendo cosas maravillosas en el mundo, Dios está haciendo cosas maravillosas en todo el mundo. En este momento el Señor está conduciendo todas las cosas para manifestar a Cristo. Él lo viene haciendo ya desde hace dos mil años y sigue haciéndolo. Y, Y creo yo, y entiendo yo, y espero no estar equivocado, no soy profeta para nada. Pero espero yo, y creo yo, y usted también debería, que esto se va a acabar pronto. Cristo ya vuelve. Cristo ya vuelve. Si yo no tengo una fecha, o no tengo por lo menos lo que deberíamos desear. ¿Cierto? Por ahí entre el martes y miércoles. Porque mañana tengo un paseo con la familia. Pero, el Señor es, pero Dios es Dios. Dios es Dios. Pero sería muy interesante que eso. Y ver y que todos digan: ¿Qué pasó aquí? ¿Me De repente Cristo viene y para la cuestión y dice: Se acabó, se acabó, se acabó el juego. Guarden las piezas, se acabó el Monopoly. ¿Usted me conoció, me amó, me sirvió? No. Entonces, este reino no es para usted. ¿Usted me amó, me sirvió, me conoció de verdad? Sí. Vean, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí está, ¿me entienden? Entonces estamos proclamando esto, vamos proclamando lo que Cristo ya hizo, vamos proclamando que hay perdón, vamos proclamando que hay reconciliación, vamos proclamando que como ocurrió ayer en una mesa de donde estábamos conversando entre cristianos, era muy chistoso porque yo tenía, era, 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 era irónico incluso, tenía a mi derecha uno que había sido marxista y a mi izquierda uno que había sido pinochetista. Y estaban ahí. Estábamos hablando desde nuestra fe, estábamos hablando desde Cristo, estábamos hablando de cómo, y cada uno de ellos dio testimonio de cómo se arrepentía de sus antiguos ídolos. Porque hoy eran llamados a servir solo a Cristo, a amar solo a Cristo, y por amor a Cristo servir al prójimo. Tenemos una misión en la historia, no desde posiciones de poder, vuelvo a decirles, sino desde el servicio, desde el servicio como Cristo, desde el servicio. Que va a ser silencioso, desinteresado. Y la gente va a decir, ¿y dónde está la iglesia? ¿Me entienden o no? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Por qué no la vemos servir? Porque la iglesia no sirve para que los medios de comunicación la vean. La iglesia no está haciendo su servicio para que los medios de comunicación lo reporteen. La iglesia está sirviendo para glorificar a Dios. La iglesia está sirviendo para que Cristo sea glorificado. Este es el entendimiento que tenemos que tener. Nosotros estamos en una misión solemne y todos y cada uno de estos títulos, linaje escogido, realeza, sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, eran títulos que pertenecían a Israel en el Antiguo Testamento y ahora son nuestros, son de ustedes, son de esta comunidad que está aquí. ¿Me siguen lo que quiero decir? Yo sé que tenemos muchas críticas, vuelvo a decirlo. Y es muchas de esas críticas son válidas porque efectivamente hay muchas cosas que no hemos hecho bien. Pero déjenme decirle algo. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido. Y tenemos un papel en esta historia que nadie conoce ni reconoce. Lo van a reconocer al final de los tiempos. Pero tenemos un papel en esta historia. Y ya lo hemos desempeñado. El otro día yo vi a alguien decir que nunca se había logrado ningún cambio sin revoluciones. Eso es mentira. Los cambios más importantes de la historia del occidente fueron sin revoluciones. Fueron con el testimonio de cristianos y con comunidades cristianas sirviendo. Les doy un ejemplo cualquiera, así, El fin de la esclavitud antigua. No hubo ninguna revolución de esclavos. La revolución de la antigüedad se terminó porque el pueblo de Dios vivió con otra ética. Mientras más gente se convertía a Cristo, menos gente quería tener esclavos. Hermano, la esclavitud, ni más ni menos, una institución que por siglos caracterizó a todos los imperios, se acabó en dos siglos sin revoluciones. La democracia, hay una idea de los griegos, mentira, en las polis griegas solo votaban los que tenían terrenos, territorios, no podían votar aquellos que eran personas comunes y corrientes y obviamente no podían votar los esclavos porque no eran personas. La idea de que una persona es un voto, no solamente la enseñó el cristianismo a través de la organización de los monasterios, que fueron los primeros donde cada monje era un voto para elegir al abad, sino que luego eso llegó a la iglesia. Y es por eso que nosotros decimos, sin ningún ánimo de orgullo ni de arrogancia, pero la democracia nosotros los presbiterianos la conocemos de antes que, de, que Chile. Tenemos un gobierno democrático desde hace 450 años. La democracia de Chile es jovencita al lado de la nuestra. Entonces nosotros como profiterianos tenemos que dar ejemplo de diálogo democrático, más que nadie, de saber escuchar al otro, de saber entender la posición del otro antes de venir y lanzarme con todo y de jamás hablar desde la autojusticia. Entonces en todo esto nosotros vemos que los cambios, miren uno de los principales cambios en la historia es la universidad, la profesionalización, que exista conocimiento determinados conocimientos especializados para cada área la universidad se estableció en occidente por el cristianismo sin revoluciones que la educación fuese para todos sin tener que pagar por ella como es en varios países fue idea entre otros de Lutero y después de Lutero de otros cristianos más que defendieron la idea de que la gente tenía que tener por lo menos una educación básica asegurada porque eso la hacía bien a todos Nadie hizo una revolución para ninguno de esos cambios, y puedo seguir mencionando aquí cambios, hospitales públicos, y ninguno de esos cambios fue con revoluciones violentas. Así que no repita lo que usted ve en redes sociales, infórmese mejor. El cristianismo ha cambiado más este mundo que las revoluciones, y va a seguir haciéndolo porque no es el testimonio de un pueblo o de gente que estamos unidos y somos súper íntegros moralmente mentiras y mírenlo, mírenlo nos conocemos entre nosotros ¿qué queremos engañar? somos penca pero en Cristo ¿qué somos? real sacerdocio linaje escogido nación santa pueblo adquirido por Dios así que vamos y anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, salgamos a proclamar a Cristo salgamos a anunciar a Cristo sigamos esto que Pedro nos invita primero deseemos sobre todo la palabra de Dios segundo vivamos por y para Cristo y en tercer lugar estemos conscientes de nuestra misión en la historia estas tres cosas tenemos que vivirlas como iglesia este es el tiempo más que nunca probablemente este es el tiempo para despertar pero partamos por el inicio el orden de estas tres cosas no es casual primero somos llamados a cambiar nuestros deseos a abandonar nuestros ídolos el primer llamado que Pedro nos hace es al corazón dejemos los ídolos dejemos la autojusticia. y sabes qué, te doy una recomendación a mí me sirvió por lo menos puede ser puede ser si eres como yo, si no, bacán, ni un problema. Pero puede ser que el Facebook te despierte más animosidad de la que debería. Mejor sálete un ratito de eso. Cierra tu cuenta. No estáis cambiando nada publicando en el Facebook. ¿eh? No, sé si, no sé si les contaron eso, pero ustedes no, no, no están cambiando nada. No están afectando en nada para bien a la sociedad, ni para mal tampoco creo yo. Simplemente se están peleando con gente que aman. Y dando un pésimo testimonio también de pasada, pero nada más, una cosa poca. Entonces, tal vez, tal vez, a mí me sirvió. ¿Y sabes qué? Invita a la gente a tomar once. Invítalos a tomar un café y hablemos cara a cara nuestras diferencias. Planteémoslas de frente, mirándonos a los ojos. Tal vez, tal vez... este famoso diálogo vía Facebook fracasó hace rato desde que los algoritmos están allí dominando todo para solo confirmar tu posición y polarizarnos cada vez más unos contra otros entonces como recomendación no tengas vergüenza si tienes que hacerlo cierra el Facebook por un par de semanas y sale a la calle anda a conversar con la gente ahí en la calle anda a conversar con tus vecinos donde el Señor te puso para hacer sal y luz porque no te puso en el Facebook para hacer sal y luz de verdad yo creo que en el Facebook ya no se ve más luz ni sal yo creo que ya no oye qué qué, qué escéptico me he vuelto ¿sí? me pueden criticar esto si esto es un consejo personal no algo que yo pueda decir que está basado en la Biblia pero a mí me parece como opinión personal que para muchos de nuestra comunidad el Facebook ya no es más un espacio donde realmente estemos proclamando a Cristo. Se ha vuelto un espacio donde estamos exaltando a nuestros ídolos. Y caramba que afloran. Y caramba que se notan. Y es como el mal aliento. Todos los demás lo notan menos tú. Es como, compadre, estoy dando jugo en Facebook. No, no, yo estoy trayendo justicia. El hermano, sale a la calle, anda a conversar con la gente. Sal a la calle, anda a hablar con tus vecinos, anda a hablar con tus amigos y con aquellos que están en zonas periféricas donde lo están pasando mal. Pregúntale si necesitan que tú les hagas las compras en la feria, porque no tienen auto para ir. Hay tantas cosas que tú podías hacer en vez de usar mal tu tiempo en una red social, que lo único que está haciendo es dividirnos cada vez más. Salgamos de ahí, yo creo, salgamos y unámonos así, en persona a hablar las cosas los invito ahora gracias Señor te damos por tu palabra gracias Señor porque tú nos exhortas una vez más a ser fieles a ti sabemos Dios que necesitamos de ti fervientemente, ardientemente y sabemos Señor que no te hemos deseado como niños recién nacidos desean la leche, no te hemos deseado así te pedimos perdón porque nos hemos dejado seducir e incluso esclavizar por otros amores y no estamos realmente seducidos, fascinados contigo con ver tu palabra cumpliéndose en la historia no, queremos ver que nuestra coalición gane queremos ver que nuestra opinión prevalezca queremos ver que nuestra ideología se se realiza somos idólatras y te pedimos perdón en esta hora Señor te rogamos oh Dios que tú nos enseñes a mirar y anhelar que tu palabra se cumpla en la historia. Porque ya se cumplió. Gran parte de ella ya se cumplió. Tu hijo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día, venció a la muerte y envió su santo espíritu por medio del cual nos ha empoderado como iglesia para hacer sal y luz. Así que Señor, gran parte de tu plan ya se cumplió. Solo falta una colita, solo falta un poquito que todavía no se ha cumplido. Y queremos, oh Dios, estar allí, ser parte de lo que tú estás haciendo, unirnos a tu obra. Señor, en esta hora no oramos para que tú realices nuestros propósitos. En esta hora no estamos orando, Señor, para pedirte que tú cumplas aquello que nosotros queremos que cumplas. En esta hora oramos a ti para rogarte y para decirte, Señor, que queremos abandonar nuestras agendas para unirnos a la tuya. Sean estas agendas políticas, sean agendas personales, sean cualquier tipo de agenda. Queremos dejarlas a un lado, queremos dejarlas atrás y tenerlas como basura para unirnos a Cristo. Queremos unirnos a tu obra, queremos unirnos a tu propósito. En el nombre de Cristo, Señor, te rogamos esto. Amén.